0: Una joven que ha dedicado su vida al básquetbol dentro y fuera de la cancha. Y ahora esta pasión la ha llevado a ayudar a muchas jóvenes jugadoras que buscan un lugar dentro del básquetbol profesional. Hoy le doy la bienvenida a la increíble Paloma Zapata, CEO de Project 8. ¡Bravo! Hola Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí, tener la oportunidad de tener este espacio para platicar, convivir y, y ver qué sale de todo esto.
0: Claro que sí, no al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo allá en la, en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Estás por allá en Chihuahua.
1: Así es, fíjate, ya tengo casi tres años aquí en esta bonita ciudad, muy tranquila, eh, en cuestión laboral, muy interesante. Eh, te platico que yo no soy de aquí, yo soy originaria de Baja California. Eh, tengo, hace poco tomé la decisión de venirme para acá Por esta situación, a terminar mi maestría Y pues al parecer yo creo que me voy a quedar aquí
0: y <risa> es que ahí en Chihuahua, pues, oh, bueno eh, Estados del Norte son súper basquetboleros, ¿no? Entonces pues ya Totalmente. Ahí tenemos un buen de... Obviamente, pues, primero, ¿no? La Liga Estatal de Chihuahua Que yo hasta que empecé a platicar con algunos jugadores Vi mm -hmm. la, lo importante que es O sea, al principio yo decía, no, pues Es otra liga, ¿no? Pero no, o sea todos los jugadores, cuando no están en la LNVP, la Liga pues, Profesional de aquí de México, se van a Chihuahua a jugar, entonces eh, es un estado súper basquetbolero.
1: Claro, totalmente, y fíjate, no sé si por ahí vaya a haber alguna discrepancia, pero se me hace una de las ligas más competitivas del país, y no es que la más competitiva, eh, no porque esté aquí, sino porque he vivido los juegos, he vivido eh, la afición, cómo se conecta con los equipos, con los municipios de aquí de Chihuahua, y afortunadamente, como ha ido creciendo momentáneamente, han traído mayor calidad de jugadores, entonces, gracias a eso, incrementa el espectáculo, y pues la verdad, se, o sea, es todo un show, no es padrísimo, las finales, uff. Deberías darte una vuelta por acá y vaya, eh, vaya que son finales.
0: Sí, ¿sabes qué? Ahorita que dices de los jugadores, recuerdo con el podcast, el capítulo con Gabriel El zurdo Vázquez, que uh -huh. eh, él comentaba algo muy cierto, ¿no? La LNVP, es una liga mexicana para no mexicanos, porque pues traen a los extranjeros, traen a los de Sudamérica, los de Estados Unidos, y les dan minutos a ellos, y a los chicos mexicanos, que son súper talentosos como Gabriel, eh, pues no les dan minutos. Entonces, ahorita que él jugó también para la Liga Estatal de Chihuahua, eh, pues yo lo veía en redes sociales feliz y... Con minutos y dando todo su potencial, incluso me dijo, o sea, regresó mi amor por el básquetbol eh, jugando para la estatal de Chihuahua, entonces qué importante y qué padre que les den estos espacios a los chicos mexicanos.
1: No, totalmente, y fíjate que este torneo pasado que hubo, he tenido la fortuna, como te platico, ya estar aquí bastante tiempo y vivir, me tocó la burbuja del COVID, me, me tocó ahorita esta, esta temporada pasada, y ya le están dando mucho más oportunidad a los jóvenes mexicanos de venirse a desarrollar en esta liga. Lo mejor de todo esto es que son muy buenos, son muy buenos, no decepcionan, los equipos a lo mejor hacen contrataciones muy buenas, muy puntuales, que hacen que poco a poco se vaya desarrollando todo esto, ¿no? Entonces, eh, sin dejar de lado sivacopa que también de alguna manera ya se está volviendo un poquito más hacia el lado extranjero, por, pues tú sabes, ¿no? Cuestiones ahí importantes, pero de verdad a mí se me hace eh, mucho, mucho más competitiva la Liga Estatal que hasta a lo mejor la, la, la Liga Nacional, ¿no?
0: Está cañón, ¿no? Y, y digo, de todo, o sea, de todo hay cosas buenas y malas, ¿no? Pues también la LNBP pues, se juega en toda la República, eh, bueno, bueno, no en toda la República, pero pues tiene más sedes, este, también es un espectáculo, no lo niego ver a gente de Estados Unidos, incluso aquí que me tocó a mí vivir en la época de capitanes aquí en Ciudad de México, fue un boom, o sea... Gente sí, como sí. Rigoberto Mendoza, el cubanazo, que pues venían todos de Sudamérica, que pues dices, wow, o sea, yo nunca había experimentado también ese nivel de básquetbol y pues ya verlo en vivo es diferente. También la NBP tiene sus cosas buenas, Exacto. pero pues sí, este asunto de no darle minutos a los chicos mexicanos, pues está, está como contradictorio, ¿no? Sí, un poquito, pero volvemos a lo mismo, al espectáculo, ¿no? El,
1: eh, bueno, ya ves que hace poco Marquintero tomó las riendas de la selección y afortunadamente se le está mirando muchísima pasión, muchísima enjundia a, a todo esto. Entonces, pues ojalá, ojalá sí se pueda ver ese cambio, ese, eh, ese apoyo que necesitan los jóvenes, porque talento hay muchísimo. ¿Qué tal de Moy Andrea? Sí, como, o sea, grandísimo jugador, este, Iván Bernal, que poco a poco van, van a ir creciendo. Pero sí, o sea, qué bueno, qué bueno que ya se le están dando esas, esas oportunidades a los chicos. Víctor Álvarez, Otto Sazueta, ¿Susueta, Sueta,
0: eh, Oto Sueta, creo, sí, Oto. <risa> uh -huh. También. Sí, sí. Y, uh -huh. y hablando justamente de ese apoyo a los jugadores, platícame ahora sí una foto increíble que tienes tú guardada en tus recuerdos, que es una foto muy significativa para ti, para los que están escuchando el podcast, Descríbenos cuál es esa foto muy significativa para ti.
1: Pues mira, esta foto fue con la que yo inicié todo este sueño, todo este proyecto. Eh, la verdad, sinceramente, esa foto me gustó mucho. Me, 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 me dio una imagen en lo personal, no poderosa, eh, una, un, un reflejo de una mujer fuerte, capaz de hacer las cosas. Entonces dije, esta foto con esta foto me gustaría iniciar todo este proyecto. Eh, en el centro vienen las palabras CEO, eh, que en español se traduce a directora ejecutiva eh, de, de la agencia. Entonces, pues ahí el, 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 el porqué de esa foto, ¿no? Eh, considero que, que, que es algo nuevo, es algo diferente, pero en realidad personalmente, ya para después transmitir todo, todo, todo esto, pues sí escogí esa foto porque me encantó, me encantó, entonces, pues sí.
0: Claro que sí, ¿no? Y, y eh, pues una foto que estás tú, bueno, es una foto en blanco y negro, pero tú estás eh, tú mayor, mayormente vestida de blanco, y ¿sabes qué veo yo en esa foto? Como eh, todo el mundo está criticando esto del empoderamiento de la mujer y todo eso, pero no, o sea, es una cosa que nos hace falta mucho, ¿no? O sea, eh, hace dos capítulos eh, entrevisté a esta... Ana Karina Llobinazzo, que es una chica argentina que ella propiamente no juega básquet ni tiene asuntos que ver con el básquetbol de Argentina, pero tiene un, eh, una página y un asunto de solidaridad deportiva, ¿no? Todo este asunto de la solidaridad entre mujeres, eh, entonces apoyarnos y todo eso. Entonces este asunto del empoderamiento de la mujer yo creo que es súper, súper importante que, que se siga hablando, que se siga retomando y por ejemplo, o sea, esa foto que tú muestras y que, que tenemos en mente, eh, yo creo que representa eso, ¿no? Esa, ese empoderamiento de la mujer que dice ¿sabes qué? Yo tengo este, esta idea quiero hacer esto por esto, por esto y por esto y lo hago, o sea, no nada más te quedaste en, ay pues sí, algún día ¿no? Lo estás haciendo y, y ahorita ya nos platicarás toda el, la historia de Project Aid y por qué se dio y todo eso, pero ¿sabes qué? Me gustaría irme a, a tus inicios, ¿no? O sea, a Baja California Sur, con, cuando eras una pequeñita eh, que, pues, no sé, jugabas básquet, no jugabas básquet, pues son, era un, son un estado del norte del país, entonces seguramente pues, te encontraste ahí el básquetbol desde chiquita, pero platícame cómo eras tú de pequeñita.
1: Claro que sí. Mira, pues yo tengo practicando básquet desde los cinco años. Eh, tuve la fortuna, sí, eh, mi profe de educación física fue uno de los que me inculcó dentro el deporte y creo que esto va a sonar muy parecido, ya lo has escuchado muchas veces. A, a mí me tocó jugar con puros hombres, con puros hombres. De hecho, hasta la secundaria éramos dos chavas en el equipo, éramos dos niñas y todos los demás... Eh, eh, eran hombres, ¿no? Y tengo por ahí una foto muy icónica, muy bonita, muy padre, donde yo estoy saltando acá por la bola en el santo inicial con, con un chau y le saco un chorro de ventaja, ¿sabes? Oh, o sea, sí, está padrísima, déjame ver si la encuentro por ahí y, y, claro, y claro. te la paso. Este, ahorita acordándome, pero sí tengo pues, de los cinco o seis años practicando este maravilloso deporte que, que se ha vuelto mi pasión en, en todo el sentido de la palabra, eh, tanto así que yo desde pequeña me, me mentalicé o tuve la idea de que quería estudiar deportes, de, ¿por qué? Porque sé que aparte de, de la actividad física, lo que tú quieras, te va forjando siempre conforme a la vida, el, el, el deporte tiene tantos aspectos tan bonitos que, que los tuve de vivencia de chiquita, entonces dije, ¿por qué no seguir ese camino y seguir inculcando pues, más adelante, no? A mis aproximadamente 16, 17 años empecé, se, seguí jugando básquetbol, ¿no? Eh, 16, 17 años en, en la universidad, este, decidí por ahí cambiarme un poquito de deporte, ¿no? Eh, lo practiqué desde la primaria hasta la prepa. Entonces, dije, bueno, pues vamos a probar algo diferente. Pues total que me metí a fútbol, ¿no? Eh, estuve de portera en, en, en la universidad, sí, o sea, bien loco, bien diferente. Sí, claro. Me tocó participar ahí en, en varias universidades con, con mi universidad, con, con la escuela, con la UABC, orgullosamente Cimarrona, y pues me encantó, ¿no? A lo mejor esa capacidad, esa habilidad de cambiar radicalmente todo, la verdad fue una experiencia muy bonita, muy padre, que no me arrepiento en absoluto, porque de, de igual manera, pues vamos conociendo diferentes personas, diferente gente, en, en, en todos estos aspectos, y fíjate que durante mi, mi estancia en la universidad, eh, como te platicaba, me dio la inquietud de comenzar a ser entrenadora. Ok, de ser entrenadora de, de básquetbol fíjate que, eh, no sé si has escuchado por ahí, Pavel Pardo, ahorita está, estuvo con, con la Utlap de asistente, ahorita está en la Universidad de Celaya, él fue el primer coach que me dio la oportunidad de, de o más bien le dije, oye, ¿qué, qué onda Pavel? ¿Me da chance ahí de, de meterme con los niños? Eran niños de kinder chiquititos <risas> ¡Qué chido! Sí, sí, chiquititos, y me dice pues esa es la prueba de fuego, ¿eh? tú sabes es la más difícil de todas, si ¿Sí dominas esto vas a poder dominar todo lo demás, todo, todo, todo lo demás, y pues te soy honesta, tuve la, la, la oportunidad de, de participar en eso, en, en, en las etapas formativas, y dije, ay caray, está muy complicado esto, pero, pero es tan bonito, es tan bonito esa etapa, es tan bonito que te digan, profe, ya aprende a hacer esto, profe, ya aprende a tirar con la derecha, profe, ya aprendí a, ya voto, tas, tas, tas. todo esto es, es, es demasiado bonito. Entonces eh, ahí fue donde nació poco a poco mi amor hacia el entrenamiento, hacia todo esto reflejado. Y pues se fueron dando las cosas, se fueron dando las cosas poco a poco, hasta el 2019, que te digo que, que, que tomé la decisión radical de venirme para acá. Pero estuve cuatro años ahí en Tijuana, trabajé en academias, en escuelas, en. No, oh, excelente. Tuve la oportunidad de estar con los Sonkis de Tijuana en, en, en la academia de. En, con el equipo de Sivacopa y por ahí el coach Penny me, me invitó a estar de staff con el primer equipo y también aprendí muchísimo entonces dije en, en ese momento dije el básquet profesional yo creo que es para mí es una exigencia enorme yo soy competitiva como no te imaginas eh o, o sea otro rollo otro rollo totalmente entonces ese nivel eh, ahora combinado en, en el deporte profesional con con mi pasión lo que tú quieras dije wow fantástico, entonces este, aprendí mucho y aún aquí eh, estando aquí en Chihuahua tuve la, la oportunidad de ser entrenadora y ojalá se me siga dando, me encanta, me encanta ser entrenadora eh, me, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho aprender de los niños, de los chavos he tenido ahorita la fortuna de, de platicar y, y entrenar a chavos de todas las categorías ¿eh? desde chiquititos hasta profesionales y, y y de verdad me encanta, es una de mis cosas favoritas.
0: Y, y es que sabes que eso de entrenar a los chiquititos es bien difícil. Ahorita estoy cubriendo una liga los domingos, eh, una liga que me invitó la jugadora Lupita Medina, un saludo a Lupita. Este, y pues bueno, es una liga eh, de domingo, y bueno, juegan jugamos los sábados, pero bueno, es una liga de fin de semana. Y pues yo veo a los entrenadores de los chiquititos, y, y bueno, yo la verdad no tengo hijos, pero no pensaría que un, un chiquito de cuatro o cinco años en realidad entienda los coaches, o sea, cinco, sí. seis años, siete años, eh, que los coaches le dicen, no, pues haz esto o no hagas esto. Obviamente, pues el básquetbol formativo, ya sabes, ¿no? Los árbitros no, no marcan como deberían, ¿no? O sea, no marcan las violas, no marcan claro. este, cosas así de acarreo del balón, cosas, ¿no? Entonces pero me sorprende ver a los chiquititos cómo en realidad sí juegan básquetbol eh, en verdad y, y se esfuerzan a aventar el balón, eh, los tiros... Y la llegan, ¿no? Cañón. Pero me sorprende muchísimo. Entonces, tú que tuviste esa oportunidad, híjole, sí está bien difícil. Bien te decía el coach que te dijo, ¿no? Si pasas esta prueba, ya pasaste todas, ¿no? O sea, está bien cañón entrenar a chiquititos. ¡Ja,
1: no, sí, totalmente, pero te deja muchas enseñanzas, te deja, o sea, la paciencia, eh, en realidad, sí, bueno. Es lo que yo digo, si, si te quieres dedicar al, al, al deporte o al entrenamiento deportivo, tienes que pasar esa prueba porque son los que te van a sacar de quicio, los que no te van a hacer caso, los que a lo mejor les vas a decir algo, vete a la derecha, no, se van a la izquierda. No, que vete a tirar a la cara, se a la canasta contraria. Eh, pero, o sea, es, es tan bonito ese, ese aspecto de... de de, obviamente, ves a los profesionales y ves a los chiquitos de pasar la pelota por acá, por acá. O sea, es, es muy bonito el hecho de que te de, de, de poder enseñar. Creo que eso es lo, lo, lo más bonito. Pero ojo, ¿eh? tienes que ser, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te pudiera decir? O sea, que es, es, es como que tienes que ser, ay, ¿cómo te digo? Tienes que tener vocación. Claro vocación para, para todo esto porque claro, hay entrenadores formativos hay entrenadores que son especiales tipo, para secundaria, para preparatoria mi respeto es para esos entrenadores porque pues imagínate, cada año van con niños diferentes y te puedo decir que en Tijuana he conocido excelentes y maravillosos profes formativos que, que ahorita y me tocó ver este, llegan con los fundamentos bien establecidos técnicos que ya le facilitan el trabajo a un profe de universidad o a un, un, a un profe de prepa, ¿no? Entonces, pues, eh, se, se me hace fundamental que, que tengas esa vocación para entrenar niños chiquitos.
0: <risa> pero ahora, <risa> ahora que estoy pensando, dime una cosa, o sea, eh, entrenar niños chiquitos y pues sí, también de todas las edades más jóvenes, etcétera, pero llegas a Sonkins y pues ya te enfrentas con fundadores profesionales, hombres... ¿Cómo fue ese shock o ese cambio? Y, y principalmente ahorita lo que platicábamos, ¿no? El asunto de... Porque yo, yo lo viví eh, en el asunto no profesional de básquetbol, pero pues, bueno, yo te platico rápido. Yo estudié arquitectura y muchos años me dediqué a la construcción. Entonces, imagínate una mujer joven eh, con albañiles, sí, 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 sí. dirigiendo albañiles, ¿no? Entonces... <risa> Eh, algo ¡Qué, bregón, qué padre, qué padre Estaba padre, pero era algo complicado sí, <risa> eh, Entonces, ahorita pienso en ti Cómo llegar a que te haga caso Porque tú eres la coach asistente eh, Un chico, eh, pues en la edad de la punzada Pues ya uh -huh. casi, casi convirtiéndose en hombres En básquetbol, o sea, está cañón Cómo le hiciste para darte tu lugar en ese aspecto
1: Fíjate que, que le agradezco a, al, al coach Penny, le tengo muchísimo respeto y, 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 y hasta ahorita pues platicamos bien, platicamos muy padre. Él, él ahorita está en de head coach en Venados de Mazatlán, en Sibacopa. Copa. Te, te platico un poquito, eh, él me miró a entrenar con la categoría juvenil y platicó conmigo y me dice, oye, me gusta mucho cómo entrenas me, esto y que el otro. Eh, necesito que me saquen a dos chavos juveniles para que se vengan a jugar al profesional. Y yo, ¡Oh, caray, espérame, ¿cómo está eso? Sí, yo necesito a dos chavos para que se brinquen y, y, y tengan los minutos del juvenil. Y yo, en la torre, pues órale, me lo aviento, no hay bronca. Claro. Pues estuve ahí eh, practicando al 100% con mis chavos. Oigan, ¿quién quiere tener la oportunidad? Órale, vamos a, a entrenar fuerte. Yo soy una entrenadora muy, muy, muy no dura, bueno, sí, la, la neta sí, sí, soy de, sí soy de me gusta que mis equipos sean muy ágiles, muy, 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 con mucha garra, mucha pasión. O sea, eso que a lo mejor yo demuestro, me gusta reflejárselo a mis equipos. Este, y a partir de eso, una vez el coach me dijo, oye, pues vente tal día a las nueve de la mañana, vamos a estar aquí en, en, en el auditorio. Y yo, ay, ay, caray, ¿qué va a pasar? Ok, no, pues va, no, pues tráete a tus chavos. No, pues ya les avisé, ¿no? Entonces, el, el, pues ya en la reunión principal, cuando se juntan al principio, eh, imagínate, todos eran chavos de dos metros diez, todos, todos, el coche también este enorme, yo me miraba así como una hormiguita, o sea, así, de hecho <risa> tengo una foto también, estoy en la <risa> primera esquina y estoy como así... <risa> De morir y chiquita, ahora imagínate. Este, le, les presentamos a la coach Paloma Zapata. Yo necesito que la traten con respeto, la traten esto. O sea, sinceramente no recuerdo bien las palabras, ¿no? Pero, pero el hecho de que se hayan tomado el tiempo en decirles a los jugadores, ella va a estar aquí, si hay alguna falta de respeto se me van a ir. Aquí no, ella es igual que todos nosotros etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que no se me olvida porque de alguna manera me abrió la puerta a sentirme más confiada, más segura este, en, en, en todos estos aspectos. Yo estaba ahí como, como tercera asistente, igual, imagínate, me metieron como a mitad de temporada, ahora le va a tener esa experiencia en, en la duele, escuchar indicaciones, pues poco a poco, ¿no? Ver, 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 ver todas estas cuestiones, <ríe> hay a veces que, que me encargaba de hacer videos, eh, ya tenía alguien establecido, Romualdo, pero igual eh, también me abrió las puertas a enseñarme, ver cómo se maneja todo este aspecto profesional. Y me acuerdo una vez muy bien que, que yo le enseñé un, un, un drill al, al, al coach Penny. Mire, coach, mire esto, hasta eso me daba la libertad, ¿no? Oye, me decía, ¿qué miraste? ¿no? Que en el juego pasado a lo mejor no hubo tanta transición, etcétera, etcétera. Y bueno, me trae un ejercicio para el día siguiente. Órale, pues va. Se lo llevé. Mire, coche está así, 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 así. Órale, pues ponlo. Y yo, ¿qué?
0: ¿Cómo? Wow, ¡Qué, chico. qué
1: chico. Y yo, ¿cómo? No, ¿cómo cree? Me dice, sí, órale, va. Pues imagínatelo, chao. O sea, lo tuve que decir en inglés, la mayoría eran gringos. Pues o sea, acá como que un poquito trastabillada, pero al final se entendió. Este, ya el coche me miró un poquito nerviosa y voy a van a hacer esto, esto, esto y esto. Pero sí me dio esa libertad, esa oportunidad, de que, híjole, pues, no que me hayas aprovechado, ¿verdad?, pero fue algo así como que súper diferente, súper wow entonces, me quedo con eso, ¿no?, de, de, de esa bonita experiencia dentro de, de, de todo, o sea, pequeña experiencia, sí, pero mucho aprendizaje.
0: No, es que, o sea, está, está increíble oh, cómo lo cuentas y me transportas a ese momento, ¿no? Y, y, y por eso te digo, ese asunto de empoderamiento de la mujer, o sea, si tú no hubieras tenido los pantalones para decir, ok, voy y me planto en la cancha y van a hacer lo que yo les digo porque les va a ayudar a ustedes, porque mm -hmm. yo vi en el juego pasado que no hubo esto, que no hubo otro, y, y este ejercicio les va a ayudar, o sea, eh, ¿sabes qué con...? Con las palabras, bien, ¿no? O sea, yo a lo que me, me refiero y me recuerda, justo ahorita como te platicaba, que pues yo me dediqué a la construcción, eh, hubo un albañil a mí quien me dijo, oye, pues mira, nosotros trabajamos de esta manera y pues tú sabes unas cosas, pero nosotros sabemos otras cosas, y no te miento, o sea, ese, ese chico me dijo, eh, bueno, me enseñó, o sea, yo te sé poner tabique, te sé poner blog te sé hacer armar una instalación eléctrica, una instalación hidráulica, sí. eh, armar una losa armar la varilla, vale. con tus manos, ¿no? O sea, porque yo dije, ¿sabes qué? O sea, si los albañiles necesitan, eh, bueno, yo les voy a decir qué hacer, necesito yo saber cómo está bien hecho, ¿no? Entonces, yo te sé construir una casa desde la cimentación hasta entregarte las sí. llaves ¿no? con mis manos. Entonces... Justo eso me transporta a lo que tú nos cuentas ahorita, el decir, ok, mira, yo vi esto, vi que te faltó esto y ahora te conviene hacer esto porque lo sé y porque te va a convenir. O sea, te, no son palabras de, la, de los dientes para afuera, ¿no? O sea, son, son palabras con sentido, ¿no? Entonces, si tú no hubieras tenido los ovarios para plantarte en la cancha y decir, ¿sabes qué? Otra historia sería y tal vez no estaríamos contando esta historia de Songhees, ¿no? Entonces... Increíble esa, esa, esa fuerza que tienes, ¿no? Para, para plantarte en la cancha y decir, ahora voy a hacer esto.
1: Sí, no, y, y, y más que nada eh, es una gran organización, la verdad, eh, el, el dueño le está metiendo muchísimas ganas, muchísimo, creo que para mí, honestamente, es una de las organizaciones más serias que hay dentro de Cibacopa, ojalá eh, a futuro tenga la oportunidad de, de, de meterse a la nacional, ya ves que también está Soles de Mexicali, entonces la cercanía por ahí, o sea, estaría padre, estaría súper estaría bien, este, pero de verdad me encantaría regresar, es una organización, te platico y repito, excelente, ya tienen su propio gimnasio, o sea, es increíble, el, en las instalaciones, híjole, padrísimas, te recomiendo que las busques, están súper padres, ya tienen restaurante, bar, o sea, como un estilo gringo, ¿sabes? igual por la cercanía a lo mejor con la frontera, pero esa visión que tienen eh, de, de apoyar al deporte, ser el espectáculo, increíble. Te digo, me encantaría volver, ojalá se me, se, se, se me dé la oportunidad, pero sí, encantadísima con esa experiencia.
0: Y, y un año después te vas a un equipo de fútbol, ¿no? Que tengo entendido que se llama Chinarras Fútbol Club. ¿no? Uh -huh. eh, eh, estando y, ya aquí. Estando ya ahí en Chihuahua, este... Y cuéntame cómo fue, cómo te llamaron, eh, tus experiencias ahí. Pues obviamente otro deporte que pues, también te gustaba, pero pues eh, no era prácticamente lo tuyo. Entonces cuéntame cómo te fue ahí con Chinarras FC.
1: sí fíjate que, que esta experiencia también fue muy bonita. Eh, me dieron la oportunidad de ser directora técnica en, en, en una liga profesional que, que hay también, también aquí en Chihuahua. Eh, sinceramente yo siempre deseaba entrenar a mujeres en el básquetbol y siempre, siempre se me había dado la oportunidad con los hombres, ¿no? Entonces se abre esta oportunidad, me dicen, oye, esta está vacante, son mujeres y yo, pues órale va, me la viento. Entonces, eh, digo, fue un proceso corto porque la temporada es relativamente corta. Eh, pero que al fin de cuentas estuvo igual muy bonita, muy diferente a todo porque a lo mejor yo quería implementar sistemas de básquet en el fútbol y eso muy diferente, o sea, quería a lo mejor jugar, ¿no? J jugar y tratar de embonar todos estos aspectos que pues, sí, no me dieron tanto resultado, ¿verdad? Pero, pero, pero lo intenté, no me quedé con las ganas. Eh, y cuando se acabó ese proceso, me dieron la oportunidad de, de ser gerente administrativa del club, igual también fue una bonita experiencia, que iba acorde con lo que yo estudié, que es gestión de la cultura física, ¿no? Entonces, que es la maestría, esa de eso me gradué ahorita en diciembre, y igual se acabó la temporada, y pues igual, muchas gracias, les di las gracias, ¿por qué? Porque ya empezaba a planear todo este proceso de la de la agencia, ¿sabes? Eh, pero sí te digo, fue un choque, no de culturas, ¿verdad? Fue un choque de, de ideologías. Yo soy muy apasionada del deporte, me encanta el deporte, me encanta verlo en vivo, independientemente eh, del, del deporte, que sea básquetbol y hockey, eh, lo que tú quieras, lo que tú tenis, Mientras sea en vivo, ahí me vas a tener así. Porque igual, ¿no? Creas esa... esa... No sé, se refleja mi pasión, el espectáculo, todo. Este, pero sí, te digo, fue una experiencia muy bonita diferente, eh, que igual eh, aprendí muchas cosas pero pues dije, no lo mío es el básquet y me he regresado al básquet
0: <risa> y, y entonces ahora sí ok, tuviste esa experiencia con Sonky, tuviste esta experiencia con Chinarras, ¿Sí? ¿y en qué momento en, en qué eh, idea, en qué sueño en qué, no sé si recuerdas ese chispazo que dijiste, ¿sabes qué? ¿por qué no hacer yo, Paloma, una agencia de representación de básquetbol? Eh, o sea, no sé, yo, por ejemplo, rápido para comentarte, una noche durante la pandemia, dije, ay, pues yo podría también, porque en ese entonces empecé a escuchar podcasts y dije, pues yo también podría hacer un podcast de esto, de esto, de esto. Y tuve la idea una noche y no pude dormir esa noche pensando todo. O sea, ese día vino a mi cabeza todo. ¿Te acuerdas tú ese momento cuando dijiste, sabes que yo puedo hacer una agencia de representación de básquetbol? Y también otra cosa, ¿por qué se llama Project AID? Porque pues, es como, no sé, o sea, tal vez agencia de otra cosa, pero cuéntanos cómo fue en tu cabeza uh -huh. ese nacimiento de Project AID. Sí, mira, claro que sí, con mucho
1: gusto eh, La idea la tenía desde hace 3, 4 años, ¿sabes? Eh, desde que a lo mejor mucho antes de que comenzara mi maestría De hecho, fíjate, fun fact Con esta idea de la, de la agencia entré a mi tesis, ¿sabes? Okay. Y me la rechazaron, y dijeron, oh. no, eso no se puede Sí, y hasta hoy el profe que me la rechazó es mi director de tesis, ¿tú crees? <risa> Y de verdad, en la tesis le voy a poner gracias por hacer pedazos mi idea del principio, porque Exacto. sé que eso me motivó para, para hacerlo. Ah, no, no se puede. Ah, órale, pues. Exactamente. O sea, sí. eso me motivó muchísimo. Pero sí, esa idea, fíjate que, que la tenía desde hace ya bastante tiempo obviamente no, rasguitos, ideas, o sea, no tan bien estructurado, no te puedo decir, o te puedo decir firmemente que no era así como que voy a ser un agente de representación, donde yo voy a ser agente, etc, etc, no. Dije, oye, pues, tengo muchas compañeras, amigas que han jugado profesional y me decían, o oh, simplemente yo siempre tuve la inquietud de jugar profesional, siempre, 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 fue pues, uno de mis sueños, sigue estando presente, si se me da la oportunidad, qué chido, y si no, pues, si puedo hacer algo para ayudar a las chavas, pues ahí no, ahí se compensa. Claro. Entonces, este, todo partió eh, pues de eso, de que las chavas me decían, o yo les preguntaba más bien, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es se desarrolló el profesional? No, pues la neta, a veces no, que no esto, que no el otro, que no el no, que me sacaron, que no sé qué. Ah, caray, pero ¿cómo? Así nomás. Sí, pero ¿cómo? Entonces, sí, pues es que en realidad no conocemos esto, eh, nos dicen esto y esto, y sin meternos tanto en contexto, ¿no? Ya a lo mejor podemos no entender eh, qué, qué aspectos se, se dejaban de lado. Entonces dije, ay, no, pues, porque no hay nadie que las apoye, porque no hay nadie que les enseñe, porque no hay nadie que les diga, oye, esto está bien, esto está mal. Entonces, pues a partir de eso, igual fui, oye, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, primero necesito agarrar experiencia. No me puedo aventar hacia el ruedo. Claro. Entonces, en un juego de estrellas que hubo justo aquí en la, en, en la ciudad de Chihuahua, igual, eh, pues tú sabes, no le intriga de qué es agente deportivo. ¿Qué es esto que lo otro buscando acá en internet y, y, y todo este rollo? Eh, pues ves que viajan con los jugadores a todos lados y, oye, esto está padre. Qué, claro, qué, qué bonito ir a visitar al... Ir al apoyar a tu jugador y ver el juego en vivo. O sea, qué padrísimo, ¿no? Claro. Entonces me pues, la inquietud, ¿no? Dije, oye, pues, a mí me gustaría hacer esto. Me gustaría viajar, conocer y todo, ¿no? Y apoyar a lo mejor a, a, a las jugadoras. Entonces, eh, pues, te platico que hubo el juego de estrellas y por ahí miré a un... Igual investigando, ¿no? Que va a ir una gente al, al juego de estrellas. Pues tal, me introducí, le dije, oiga, a mí me gustaría hacer esto... Este, yo traigo la idea de, de aprender, de conocer, pues claro que sí, hija, vente para acá, y que aprendes, me, me dieron la oportunidad, ¿sabes?, me dieron la oportunidad de conocer cómo se manejaba el ambiente, eh, igual te digo, yo empecé desde abajo de que a lo mejor haciendo los posts, haciendo sus currículums, pero de alguna manera me tocaba estar en juntas eh, con jugadores y ver cómo platicaban y ver todo esto, e iba aprendiendo, ¿no?, iba aprendiendo todos estos aspectos, pues, no legales, sino cómo es el manejo con el jugador, qué, cuáles son los aspectos súper necesarios que se necesitan. Ay, perdón, valga la redundancia, ¿no? Sí, claro. Eh, que, que se necesitan para ciertas cosas. Y dije, oye, pues está padre, está, está muy interesante todo esto. Pues que un día me le, le dije, ¿sabe qué? Me gustaría aventarme con, con el femenil. No, pues ahora le va. Eh, me enseñó muchísimas cosas que al final le agradezco mucho por su conocimiento, pero igual no estábamos a lo mejor como en la misma conexión, en la misma sintonía, y dije, bueno, si queremos crecer, si queremos salir adelante, eh, sin saltar a otros, sin menospreciar a otros, pues hay que buscar nuestro propio camino, ¿no? Entonces, eh, pues a partir de eso te platico que fue esa experiencia, eh, te digo, me tomó tiempo, decisión de que ahora me voy a aventar yo, oye, pero no, que estás lista, no estás lista, me voy a aventar, claro me bien. voy a aventar, creo que, creo que eh, igual como dices tú, a lo mejor fue en pandemia todo esto de, de, de estructuración, de organización, de ver qué es lo que quiero hacer, qué no voy a hacer, eh, estuve, bueno, repito, analizando, investigando qué está bien, qué está mal, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, entonces, ahí fue donde detecté los puntos. Ah, ok, si esto no se está haciendo bien, ¡pum, órale! Vamos a ver qué podemos ayudar en esta parte. Esto a lo mejor se está haciendo bien. Ah, ok, ¿qué podemos mejorar en esa parte? ¿Sabes? Entonces, tú sabes que en México no había ninguna agencia especializada aún en, en, en el deporte femenino, en el básquet femenino. En fútbol, sí. Y algunos deportes individuales también ya lo había. Entonces, digo... Yo soy muy aventada en esos aspectos, en, en preguntar, en conocer, en, en todo. Yo soy muy aventada en ese aspecto porque me encanta, me gusta mucho conocer todo. Entonces, este, pues a partir de eso dije, pues órale, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, sí lo puedo hacer. Entonces, eh, te comentaba que tengo amigas que jugaban profesional, que a lo mejor me tocó jugar con ellas o en contra de ellas, y les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? No, pues se escucha bien, se escucha padre. Y fueron las que me dieron la, la, la oportunidad de, de crecer en, en, en todo esto, ¿no? este Por ejemplo, te platico, Isela de que jugó, que ahorita está jugando con Toluca. Eh, ella fue una de las primeras, fue una de las pioneras que, que eligió, oye, ¿qué onda? ¡Dame chance vas a ver que no te vas a arrepentir, no te va a perjudicar, es más, va a ser un win-win, todo, 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 órale, Ay, con ella me tocó jugar en contra en la universidad, ¿tú crees? Qué chido. Sí, se ponían muy padres los clásicos, era Baja, Baja Norte contra Sinaloa, clásico, ¿eh? clásico en, en, en fútbol, muy, muy padre, entonces, este, pues fue ahí, fue ahí donde di ese pasito en, en, en hacer las cosas, y me preguntaste el por qué de Project date Mira, aquí tengo mi, mi case. Cargo, la marca, todo lo que da. Sí. Sí. Mira, pues el 8, sinceramente, eh, es mi número favorito. Porque okay. si lo volteas, es un infinito, ¿no? Es, entonces es algo que, que aparte me apellido pedido Ochoa. Ah, ok. Entonces, y en, y en mi segundo apellido, ¿no? Entonces... Ese número ha sido significativamente muy importante para mí desde que estoy chiquita, siempre he jugado con el 8. Entonces dije, pues, ¿por qué no ver reflejado esa partecita de mí pues en, en una empresa, no? Claro. Y las alas, ¿por qué crees que son las alas?
0: Pues para que te lleven a donde sea, ¿no? Para volar, para llegar a donde quieras. Que no hay
1: literalmente un fin dentro del... del a lo mejor de este proyecto, de esta idea que yo traigo en, en, en la cabeza, ¿no? Y haciendo a lo mejor esa similitud con mi nombre, que es Paloma. Entonces, este... Entonces, esas son las, las partes importantes del, del logo. Y vas a decir, ¿por qué Project? ¿Por qué Project 8? El Project viene porque los proyectos se van construyendo día con día. Ok. Entonces, este... A lo mejor... Puedes decir que algo ya está terminado, pero siempre hay algo nuevo que mejorar, siempre hay algo siempre hay algo más adelante de, ¿no? El es no quedarse estancado en algo. Por eso se llama project.
0: Órale, esa filosofía está increíble, la verdad no no tenía idea y e incluso ahorita lo veo como proyecto infinito, ¿no? O sea, como como dices, siempre ir mejorando y no hay un tope, no no hay un tope de Ok, sí, ya llegué aquí, pero siempre va a haber otra cosa y otra cosa, eh, crecer como personas, crecer como jugadores, crecer como seres humanos, crecer como comunidad, o sea, está increíble esa, esa filosofía, la verdad, eh, no la conocía y, y pues gracias por compartirla porque pues sí, sí, sí pega, ¿no? O sea, si sí dices, órale, o sea, sí, sí hay un trasfondo de todo esto y sabes que me encanta que dijiste, mmm, como bien dice, ¿no? si no si tienes miedo hazlo con miedo no o sea si no estabas lista si no tenías todas las eh, pues las, las herramientas a lo mejor exactamente las capacidades la, sí. los contactos de todas la las personas que tienen que involucrarse en una agencia tú dijiste sabes qué si no es ahorita, ¿cuándo? Si no, es yo, si no soy yo, ¿quién, no? O sea, te aventaste y pues ve hasta dónde has llegado, ¿no? O sea, la verdad, esta agencia eh, pues sí ha permeado en muchos lados. Ya hay muchas chicas que, que están con la agencia. Y ¿sabes qué? He entrevistado a, a varias, a, a esta Chayris a Paula Beltrán, a esta Fanny Esquivel... Narda, eh, ¿cómo se llama? de Areli? y me falta una de Zacatecas, eh, Mónica Muguel, que me cayó increíble. <risa> este, y ¿sabes que Siempre les preguntaba, oye, Project Aid, ¿cómo te ha ayudado? Y ¿sabes qué? Veo reflejado en ellas tranquilidad. O sea, tranquilidad para la jugadora, para poder eh, concentrarse en el juego y y dejar como que, no dejar a un lado, sino que dejar en buenas manos todo lo que conlleva ser una jugadora profesional, contratos, este, cosas legales, este, que si les van a pagar bien, si no les van a pagar bien, si, eh, si no les pagan, porque pues sí, como comentabas al principio, yo también he escuchado unas historias de terror de jugadoras, de la, L, de la LNMPF, que pues es la liga ahorita que pues está jugando incluso ahorita, ya eh, va a haber una nueva liga, la NNMPF femenil esperemos sea mejor, pero he escuchado unas historias de terror de las chicas del, de la profesional y dices, ¿cómo es que el básquetbol profesional? Profesional entre comillas, porque pues eso no, no funciona como un profesional, sí. la verdad, eh, ¿Cómo es que se atreven a hacer tantas barbaridades a las jugadoras? No sé si se, se aprovechan de que son mujeres, hay que decirlo, ¿no? Se aprovechan de que son mujeres, de que son inexpertas, de que no hay una reglamentación, de que no hay alguien que las defienda. Se aprovechan de todo eso y es terrible. O sea, la verdad, he escuchado de viva voz de muchas jugadoras historias terribles, ¿no? Entonces, eh, la verdad, qué chido que exista algo como tu proyecto Project 8, que esté apoyando a estas chicas y que esté poniendo su granito de arena, ¿no? Y que principalmente dijiste, ¿sabes qué? Yo me voy a lanzar y voy a hacer algo por estas chicas, ¿no? Entonces, qué increíble, me, me, me fascina, me emociona mucho y felicidades.
1: No, muchas gracias. Eh, fíjate que cuando tengo la primera o el primer contacto con las jugadoras, yo les platico toda la filosofía, cuál es el objetivo de, de todo esto, ¿no? Y, y claramente ya lo ya lo dijiste, este, nosotros tratamos de preocuparnos por lo que hay fuera o detrás de cancha para que tú nada más te preocupes por jugar, que en realidad, ¿qué es lo que importa? O sea, si tú te sientes segura de alguna manera o con un respaldo, te la vas a rifar dentro la cancha y eso te va a convenir, te vas a divertir, o sea, eh, en cuanto al aspecto este que comentas tú de algunas injusticias que han surgido en, en, en las en las ligas o en algunos equipos, creo que es algo que en realidad se puede solucionar, se puede solucionar, se puede trabajar eh, aptamente, eh, y, y es algo que sí me gustaría mencionar a viva voz, que sinceramente no tenemos a gente realmente preparada para que esté detrás de los proyectos deportivos o de a lo mejor algunas organizaciones deportivas, ¿no? Entonces, eh, es algo que vengo diciendo y, y a mis profes de la uni, a la gente que conozco, o sea, eh, es tan bonito todo este aspecto, pero desafortunadamente está tan maleado que no se quieren meter a, 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 a todo esto, ¿sabes? O sea, si, vol si volteamos a ver que ah, claramente es muy diferente ¿no? A, a las ligas de Estados Unidos están tan estructuradas que las cosas fluyen tan bien porque la gente está lo suficientemente preparada ¿sabes? para ella, entonces eh, digo, una de mis ideas guajiras también te lo voy a decir, eh, me gustaría ser directora deportiva de algún club o hasta lo mejor ¿por qué no? ¿por qué, qué no? Igual, ¿sí? <ríe> sí, claro, claro o sea, igual que no haya conflicto de interés ¿no? Claro, separarse claro. Claro. saber separar todo esto, pero te lo digo a viva voz, es algo que me encantaría porque yo traigo muchas ideas que me gustaría aplicar, que me gustaría implementar darle ese valor a las chavas a las chavas que, que lo merecen, ¿sabes? O sea, porque al fin de cuentas es un trabajo, es un trabajo y aparte, pues qué fregón que te estén pagando por hacer lo que te gusta claro, y, y te platico así eh, pues este tiempo que he estado en la agencia he tenido la fortuna de platicar con algunos dueños, con algunos gerentes, y fíjate que sí hay gente que es muy seria, muy seria dentro de su trabajo que en realidad sí les importa porque hay gente que no les importa, ¿eh? O sea, claro. que vas a lo que vas y, claro. y, y se respeta, ¿no? Ya es muy bronca, muy ¿no? Pero es importante decir y saber que sí hay gente preparada, que sí hay gente que sí le interesa y esa gente es el, o más bien es lo que le da el valor agregado a a, a todos estos equipos, ¿no? Y creo que sí se puede notar dentro de la liga y quiénes son los equipos que en realidad sí son serios y quiénes a lo mejor, ¿no? Claro. desafortunadamente pues, en todos lados va a haber, ¿no? Pero ojalá en un futuro, estoy muy chica, tengo muchas ideas, muchas cosas, pero igual no me impide a lo mejor, no sé, ay, no, ¿qué te cuento? Ojalá, <risa> ojalá, ojalá se me dé la, la oportunidad de, en un futuro. Si no, eh, otra cosa que me interesa mucho es el, la WNBA, me, okay. me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, mi equipo okay. favorito es Las Vegas Aces Ok. Sí, o sea, es increíble. Estamos de acuerdo que pues, también, ¿no? La inversión cuenta mucho. El dueño es, es el de los Raiders, que, que se acaban de mudar hace poco. Entonces, eh, acaban de contratar a Peggy Hammond. Dime tú. Sí, es cierto. O, habla, habla de seriedad. Sí, me, o sea. Yo digo que van a ser las próximas campeonas por varios tiempo, ¿eh? Oh, de... Está Espero.
0: cañón. Sí, está cañón. O sea, eh, la verdad de, de la WNBA desconozco un poco porque, pues sí, yo soy mucho, mucho, muy fan de la NBA. Okay. Y, y pues sí, la, la WNBA, de repente sí conozco algunas, Casey Plum, ¿no? Juega ahí en... en Mi jugadora favorita. ¿no? Sí. Sí la ubico, pues ubico a las... Eh, Candice Parker, eh, sí, super algunas, es pero rato, la verdad desconozco eh, creo que ahorita Chicago es campeón, ¿no? Sky los, Sí, con Candice Parker ah, Candice Parker, claro, pero pues sí, o sea uh -huh. eh, es más, o sea, el modelo de Estados Unidos bueno, es que no podemos comparar, o sea, siempre digo, no podemos comparar el básquetbol de Estados Unidos con claro. el que tenemos aquí, o sea Uh, cuando yo empezaba en esto de la foto, me tocó ir a cubrir un campamento de los Spurs de San Antonio, uh -huh. y niños de 7 años jugando mejor que niños de 15, 20 años de aquí, o sea, moviendo el balón, <risa> y, y, es que, y ¿sabes qué otra cosa que también me, me sorprendió mucho de ese campamento? Disciplina. O sea, el árbitro decía, o el coach decía, este, vamos a hacer ahora este ejercicio, y corriendo sí. todos, eh, haciendo el ejercicio, sin hablar, sin estar riendo, sin estar chacoteando, hacían el ejercicio. Y aquí tú vas a un entrenamiento y les dice el, el entrenador, e este ejercicio, y todos, ah, sí, cómo no, que no sé qué, y, o sea, sin, no les interesa, no lo toman en cuenta, no sé. Pero súper diferente el asunto de la disciplina del deporte que... Allá se lo toman en serio porque saben que si llegan a la NBA, pues ya es un mundo diferente, ¿no? O una universidad, ¿no? Entonces, eh, eh, este asunto de que dices, bueno, ok, tomemos de referencia las de WNBA o que quieres hacer proyectos allá, pues está increíble, ¿no? Eh, y, y, y de nuevo, ¿no? El lanzarte a hacer cosas nuevas.
1: Sí, sí, sí. Creo que, que eso es lo principal, ¿no? El, el hacer cosas diferentes a lo mejor... Eh, tú sabes que los jóvenes traen ideas guajiras, traen ideas locas, pero de esas ideas locas creo que se puede sacar. super padre, mira, te, te voy a enseñar esta fotito a ver,
0: a ver si la alcanzas a ver. Ah, sí, sí, con la... Oh, con Candace Parker sí. Ah, ¿En dónde fue eso? Me tocó ir a Los
1: Ángeles a, a, al, al juego, jugó la G League contra la selección nacional Previo al Juego de Estrellas. Claro no conseguí sí. boleto para el Juego de Estrellas, verdad, está carísimo, pero me tocó ver el Juego de Estrellas de la Gile contra la Selección de México. Estuvo padrísimo. Eh, es otra cultura. Sí, me encantaría que fuera así en México, pero estamos de acuerdo que es un país que es muy rico deportivamente, pero obviamente está un poquito enfocado al fútbol. Claro, tiene su base de fanáticos de básquetbol al 100, que son fieles, mil, pero creo que si tuviéramos más oportunidad de exponencializar o, o, o de ver un poquito más allá, este, de que ahí es en donde entra el impacto de redes sociales, el impacto del marketing deportivo, claro. eh, creo que se pueden abrir mucho más fuertes y pueden hasta crear, ¿por qué no? Una base de fanáticos.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, y ahorita yo creo que... No sé si ha crecido, o como dices, de lo de las redes sociales, pues se puede ver un poco más el alcance que tienen los equipos, los proyectos. Incluso yo ahorita, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Eh, todo este eh, inicio de la liga de la NNVP femenil, ¿sabes qué me encanta? Que han mostrado en redes sociales un verdadero interés por las chicas. Eh, bueno, o sea, sabemos que la NNVP varonil pues sí, tiene pues ya muchos patrocinadores, etcétera. Pero, por ejemplo, los de Querétaro, ¿cómo han recibido a las chicas wow. en el hotel eh, con su foto? ¿La imprimen? Hay globos en la habitación? O sea, bueno, eso habla de que quieren hacer las cosas bien. La, las chicas de Halcones también eh, se las llevaron a la playa a entrenar, en la alberca. Eh, han estado como que con muchas actividades extra como para fortalecer un equipo también las de abejas de león, que bueno, pues son las que he visto en redes sociales, eh, creo que han hecho como que las cosas bien de inicio, esperemos que no todo sea nada más una muestra en redes sociales y que en realidad les estén pagando bien, eh, que en realidad los estén tratando bien, que en realidad eh, no les vaya a faltar un pago a media quincena porque pues, está cañón, eh, que tengan esa importancia también. Que incluso, hay que decirlo, que ganen igual que los hombres. Entonces, eh, pues está Hasta padre. Más, ¿eh? Échale échale agua, ¿eh? Claro. Va a ver qué alta más. <risa> claro, pero pero está padre, ¿no? Y, y que cómo ves esta nueva liga, eh, lejos de todo lo que han mostrado en redes sociales... Eh, ya proyecté, ¿ya tiene alguna chica en esta liga? Digo, obviamente pues sin, sin mencionar nombres porque tal vez todavía no lo han mencionado sí. pero cuéntanos cómo ves esta nueva oportunidad
1: Sí, fíjate que, por ejemplo sin, sin comparar ambas ligas, creo que cada una tiene su desarrollo fundamental la, esta liga la nacional creo que lleva bastante tiempo, está lo suficientemente estructurada para darse a lo mejor la confianza, a lo mejor sí, eh, pues Podemos decir abiertamente que hubo, no conflictos, pero discrepancia en el aspecto de que se empalmaron las dos ligas, eh, hubo ahí muchas contradicciones con, con algunas jugadoras, que quiero jugar acá, pero estoy acá, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces es algo que es, es, es real que, que sucedió, está sucediendo. Entonces eh, yo respeto mucho a esta otra liga, a, a la liga mexicana, perdón porque en realidad es la primera, es la que inició, y, y está muy bien fundamentada, aunque te digo, hay varias cosas, pero es la primera, es la primera, hay bastantes equipos, están distribuidos por toda la república, eh, y, y la verdad, a mí se me hace que está muy bien estructurada, ¿sabes? Y yo pienso que va a seguir por mucho más tiempo, sí, si bueno. a lo mejor no se fusionan, o vamos a ver qué sucede no, más adelante. Claro. Y en cuestión de esta liga, la lnbp femenil, eh, sí fue un shock para todos, ¿no? Era, era algo que se venía diciendo ya desde bastante tiempo, de que se va a hacer la liga femenil este año, y este año, y este año. Y créeme que yo estuve preguntando, oye, ¿para cuándo se va a hacer? No, que ya este año, y no se hizo. No, que para este año pandemia, no, que tampoco. Bueno, no, que este año que entra. Y ya hasta hace poco, ¿no? Salió la información, pero era un... un, un, un un secreto, bueno, no un secreto, algo que se mencionaba a viva voz de que ahora, ahora sí, ahora sí. ¿Y sabes cuándo me cayó el 20? De que sí, sí va a ser, porque igual todo mundo dice, hace y etcétera, ¿no? Estaba en la final de la liga, de la liga estatal femenil aquí en, en, en Chiu. Creo que era semifinal. No me acuerdo muy bien, pero estaba jugando cerveceras okay. contra... ¿Quién jugó? Cerveceras contra Teporacas o cerveceras contra... Manzaneras, no recuerdo muy bien. Uh -huh. Y me, me tocó ver entrenadores de la LNBP, no? Okay. Y dije, en la banca, dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Y pues afortunadamente ahí est est estuve platicando, oye, ¿qué anda haciendo por acá? No, que venimos a escautear Ah, caray, ¿para qué o okay? qué? No, pues ya vamos a conformar el equipo de la, de la Nacional. ¿A poco sí? Y <risa> pues ya no ahí como que me. oye así se va a hacer. Sí, ¿Qué ya. Es en serio? Oh, bueno, órale, pues va okay. Entonces, este, ay, te digo, ahí fue donde me cayó el 20 Y la neta, qué padre, qué padre que haya esta otra opción Que volvamos a lo mismo, que le den esa seriedad Que es importantísimo, que valoren a las chavas por el trabajo que hacen este, Estas facilidades que, que dices que le están dando No a lo mejor para que digas, ah, les están yendo igual que los hombres No, eh, las mujeres lo valen las jugadoras lo valen totalmente, entonces este, ahorita me parece que hay ocho equipos, quién sabe por qué los demás equipos de la liga no pudieron participar, no sé si por problemas sí, económicos quizá o, o por interés, pero a lo que sí sé que, es, o sea, que está firme supuestamente es que la liga estatal, la de aquí de Chihuahua, ya van a tener que tener su equipo femenil. Ok, Sí, eso supuestamente ya está dicho, está planteado sobre la mesa, ojalá, ojalá, si no regresa pandemia, si no regresan ahí, este, pues algunas situaciones,
0: pues imagínate ya ver Tres Ligas, ¿Tres ¿y liga? cuándo ibas a ver eso? Está Dime, cañón, ¿eh? Está ¿cuándo? cañón. Y, y ¿sabes qué? Está padre porque pues finalmente hay muchísimo talento. O sea, yo ahorita, las jugadoras nuevas que, que he visto, por ejemplo, te digo, Mónica Moguel, a mí me sorprendió mucho, ahorita la está rompiendo, acaba de participar en el juego de estrellas, entonces, uh -huh. eh, Narda en López también, o sea, son jugadoras increíbles, Abril, Abril también no me acordaba, este, uh -huh. son jugadoras increíbles, súper jóvenes y hay muchísimo talento, entonces que digas que que ya va a haber otra liga también, pues está increíble, ¿no? Todo por el sí. bien del deporte, de la mujer, de apoyar todos estos proyectos.
1: Sí, fíjate que eh, ya había liga aquí en Chihuahua, liga femenil, pero no estaba vinculada con los equipos, o sea, a lo mejor por ahí sí, sí se hacía de que, por ejemplo, eh, que pioneros tenía su equipo pioneras, pero a lo mejor eran dueños diferentes, eh, entre otras cosas, no pero ya había... Eh, ya había equipos por ejemplo las manzaneras de Cuautemoc que tienen gran base de fanáticos y son toda una leyenda este aquí dentro del básquet de Chihuahua pues no estaba igual conectada con algún equipo no hasta hace poco de la creación de Manzaneros pues vamos a ver no si si hay el acercamiento este pero supuestamente eso es lo que dicen de que ya estaba la liga ya, pero ahora hace cuenta que ya va a estar vinculada al varonil, entonces las franquicias varoniles ya van a tener esa responsabilidad y esperemos que le den esa seriedad igual como le están dando con la con la
0: femenil Exacto, esperemos que sí. Y ahora volvamos un poco a Project A. ¿Cómo, ¿Cómo es el reclutamiento de las chicas? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿tú vas a las visorías? ¿O cómo es que haces este proceso de, ok, eh, pues tal chica puede ser parte de la agencia, cómo es el acercamiento, eh, y principalmente, ¿qué, qué beneficios eh, tú ves al que una chica esté representada por Project 8? Sí,
1: sí. mira, eh, una de las cosas eh, fundamentales en, en la cual nos fijamos, principalmente es el escauteo, ¿no? El scouting. Eh, ¿Qué jugadora...? no a lo mejor que pueda ser apta para ser parte de la agencia, no, es totalmente lo contrario. Es de qué manera nosotros podemos apoyar a la jugadora, ¿sabes? A lo mejor qué jugadora tiene ese potencial para desarrollarse, eh, pues a futuro dentro de las competencias que hay en México, porque no a lo mejor hasta internacionalmente. Este, eso es lo, 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 lo principal, ¿no? Te platico que, pues digo, yo fui entrenadora, a lo mejor tengo esta no habilidad, esa actitud de, de saber detectar ciertos aspectos fundamentales dentro del, 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 del desarrollo de la jugadora, y así es como vienen los acercamientos, no, oye, pues a, a ver, sí me pongo a ver los juegos, sí, 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 o sea, es de, es de ley, y muchas otras vienen por recomendación, y a lo mejor, oye, ¿Qué onda? Quiero que me ayudes en esto. Claro que sí, con mucho gusto. En, en, no, que me pasó esto, esto. Bueno, vamos a tratar de que ya no suceda, ¿sabes? Así ya, ya me has tocado con, con varias jugadoras que afortunadamente nos han dado la confianza
0: para para poder ayudarlas. Y recuérdame tu otra pregunta, Corfe eh, Pues sí, justo eso, ¿no? O sea, ¿y qué, qué beneficio hay para Ajá. las chicas eh, estar en Project Aid? Sí, eh, pues ya lo mencionaste tú anteriormente, todo así,
1: literal. Eh, que se sientan apoyadas eh, eso es lo principal, que no se sientan solas en, en ningún aspecto en el, en el hecho de que me hablan, oye, ¿qué onda? pues a lo mejor no me estoy sintiendo bien aquí oye, oye pues vamos a ver qué otras opciones hay, oye que este híjole, no me pagaron tal oh, ah, ok, déjame ver qué podemos hacer para poder a lo mejor, estamos de acuerdo que hay veces que los clubes pues entran en diferentes temas y no podemos hacer algo al respecto, pero que de alguna manera, este, pues estar ahí presente, ¿sabes? Eh, el, el hecho también de que eh, pues que la jugadora ya se sienta segura, ya viene con más responsabilidad del club, ¿sabes? De que, híjole, hoy pues me va a caer a lo mejor esto, esto, esto. Entonces, es, es el objetivo, ¿no? De, de brindarles de alguna manera esa seriedad, eh, apoyarlas más que nada y, y que pues poco a poco se vaya desarrollando esta filosofía que nosotros tenemos que se llama cree en ellas. Eso es lo principal, ¿no? Que si a lo mejor uno, uno se nos da la oportunidad de creer en nosotros, pues los demás también van a poder ver esa oportunidad, ¿sabes? Por eso ese es nuestro eslogan, cree en ellas, dale la oportunidad y vas a ver que en realidad sí son capaces o que sí somos capaces de hacer, pues, muchísimas cosas.
0: Claro, o sea, qué, qué importante, ¿no? Y ¿sabes qué? Me, me causa como este conflicto, ¿no? Mental de por qué tenemos que decirlo siquiera, ¿no? O sea, ¿por qué no existe simplemente y ya eh, esa ese Bueno, no igualdad, sino, ¿sabes qué? O sea, es una persona, es una, es una jugadora, es un humano que está jugando, o sea, no... Es un trabajo. Exactamente, o sea, no es, no es que sea hombre o mujer, ni que tengas que creer más en un hombre que en una mujer, o sea, este asunto de ni siquiera debería de existir esta mentalidad de no creer en ellas, ¿no? Uh -huh. Eso está bien cañón, no me gusta el pensar eso, ¿no? Pero una cosa que sabes que me gusta mucho de lo que estás diciendo... Eh, yo creo que principalmente un acompañamiento no de las chicas que no están solas que si no les pagaron y quizá ella es algo tímida por no querer decirle al dueño oiga págueme que haya un respaldo por parte de ustedes que son un intermediario es decir sabes qué pues págale a mi jugadora le debes tanto esto y esto y esto, y esto". entonces como, que... Ay, perdón. como ese, ese asunto de ser no está sola, ¿no? Que también de nuevo vuelvo a este asunto que no debería de existir, un no debería de, de sentirse sola la persona, es una persona, no es hombre-mujer, es una persona. Entonces no debería de pasar esto, pero qué increíble que haya esta facilidad de la agencia para llegar y pues ayudarlas.
1: Sí, claro, y fíjate que, te soy honesta, hay muchos clubes que no platican con agentes, con agencias, porque, pues, de alguna manera uno se va ideando cosas o va creyendo cosas y que, eh, pues, no, ¿para qué tengo que pagar? Por no sé qué, si yo lo puedo hacer, pero en realidad lo estás haciendo. No. Entonces, ¿a qué viene toda esta situación? Este, pues, en realidad, a que las cosas... Te digo, a, a mí me gustan las cosas derechas, me gustan las cosas disciplinadas, me gustan las cosas con orden y las cosas honestas. No sé, si ya lo dije, pero sí, la, la honestidad es, es lo ideal, es lo principal. Yo, la verdad, si, si sale algún trabajo con la jugadora y el club me dice no, pues muchas gracias. Yo soy totalmente honesta con la jugadora. Oye, ¿sabes qué? No se pudo, pero vamos a ver qué otras, qué otras opciones hay, ¿no? Eh, eso es súper es importante de, de saber, pero fíjate que ahorita que tengo este espacio me, me gustaría platicarte que eh, no nada más somos una agencia de representación, ¿sabes? Es, es algo que a lo mejor fue con lo que nos dimos a conocer, fue con lo que nos abrieron las puertas el conocernos, pero me, me gustaría hacerle saber que somos mucho más que eso y vamos a hacer mucho más que eso, que es, esta agencia de representación a lo mejor va a ser una arista dentro del conglomerado total que, que es Project 8, y estas ideologías y todos estos conceptos que queremos hacer, eh, pues que no se refieran nada más a eso como agencia de representación, ¿sabes? Eh, te digo, ahorita a lo mejor ya me tienen tachada, no, que paramos a patas la gente, ¡ching! No, pues ya valió camote, ¿sabes cómo? <risa> No, pues ya me fregué yo, pero... <risa> este que no nada más se va reflejado así, sabes, de que hay muchísimas cosas tan bonitas por hacer, hay muchas cosas tan buenas por hacer, que podemos llevar por el buen camino, y pienso que ahora es el momento, ahorita que, como dices tú, ese boom de, de la idealización, de, de tener más exposición con, con las jugadoras, te digo, no solamente aquí en México, en Estados Unidos, en, en diferentes partes, que por ejemplo, eh, Hubo un caso muy sonado que la verdad se me hizo algo impresionante. Eh, sinceramente no recuerdo el del equipo, pero volviendo a la WNBA, eh, había, había dos equipos que viajaban en avión privado. Okay. Igual, no sé si estoy viendo la información, a lo mejor la estoy cambiando, pero el, 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 el concepto es este, que la liga los multó porque no podían viajar en avión privado. Ok, no sabía eso. Sí, es... Te digo, fue algo así como lo entendí, dije, y la verdad hubo un revuelto en Twitter, en redes sociales, por el aspecto de que, ¿cómo es posible que si queremos mejorar, las quieras mandar en avión comercial para, etcétera, ¿no? Y, y supuestamente la liga sacó una resolución que es para que no haya diferencia de presupuestos o algo, al, algo por lo parecido. Claro. Y digo, ah, caray. Bueno, si sí, eso pasa en la WNBA, que en realidad ya es una liga que tiene casi veintitantos años eh, establecida, no es cierto, más, como treinta y pico, ¿le? no sé, no recuerdo cuándo empezó. Y todavía suceden estas cosas, claro. imagínate nosotros cómo estamos, estamos en pañales, pero, pero lo importante es que ya se están haciendo las cosas, eso es que ya hayan dado el salto para hacer las cosas. Entonces, digo, a mí me encanta ser una de las pioneras en, en, en este proyecto, en, en este aspecto de, de darle el valor a, a la jugadora que se merece.
0: Y sabes que me encanta eh, el asunto de enseñar con el ejemplo, ¿no? Porque todos esos valores que comentas de Project Take, creo que los proyectas, y obviamente los pueden, lo puedes permear hacia las jugadoras, ¿no? O sea, este asunto de la fidelidad, de los valores, de, de todo eso que quieres que sea. Ahorita me dices que no es una nada no es nada más una agencia de marketing o de representación, es mucho más. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, eh, darle mucho más a las jugadoras, ser una compañía, ser una amiga, ser una eh, juez, ser una abogada, ser una... este eh, representación de medios, todo eso, que las chicas se sientan arropadas y con un respaldo atrás eh, importante, ¿no? Entonces, pues eso conlleva a que pues dentro de la cancha y ya no tengan que preocuparse por nada, ¿no? Lo, lo que platicábamos al principio. Entonces, qué padre, ¿no? Que estás eh, moviendo todo esto y como dices, eres pionera, eres punta de lanza y y yo creo que te has visto en muchas dificultades, obviamente, de nuevo, no debería de ser, pero siendo mujer, supongo que te han dicho mil veces que no, supongo que te han puesto mil trabas, supongo que te han puesto mil cosas, pero sabes que lejos de todo eso, porque desgraciadamente nos ha pasado como mujeres, pero no te has detenido, no te has detenido y has seguido adelante, y vas a seguir adelante, y echándole muchas ganas por el bien de tu proyecto, o sea, Sí, fíjate
1: que es, es, es fundamental eso. Sí, te soy sincera y, y sin verme a lo mejor víctima, lo que quieras, pero uf, no, no tienes idea cuánto he batallado, te soy honesta, sí he querido tirar la toalla muchas veces, pero volvemos a lo mismo en el aspecto de que las chavas me dieron la confianza, es Sí, pero acá, ¿sabes? O sea, no las voy a dejar tiradas ni a medio torneo, ni a esto y el otro, o sea, sabemos que hay circunstancias fuera de que influyen en ciertas decisiones, pero eso no significa que, que pues, voy a dejar de lado algo, ¿sabes? Entonces, sí si te platico, tuve a lo mejor mi etapa corta de, ay, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? No, sí, sí, que no, que sí, claro, te soy súper honesta, ¿sabes? O sea, <risa> Somos eh, eh, sí, de que en realidad sí está bien lo que estoy haciendo, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, eh, como dicen por ahí, se abre el rayito de luz y te habla una jugadora, oye, un chorro gracias que sí me sirvió lo que
0: hice, que estoy que el otro. Ay, claro. Vale la pena. Es eso. Vale la pena totalmente. No, y creo que le van por buen camino, creo que lo van a lograr. Y, y la verdad, muchísimas felicidades por todo lo que has logrado en un año porque no tienes nada de haber empezado el proyecto y es, han hecho muchísimo y principalmente, repito, el, el apoyo a las chicas, ¿no? Que eso es yo creo que lo principal y todo lo que venga para ti y para la agencia eh, con todos estos pasos firmes que ya han tenido, pues está te cañón, ¿no? O sea... Eh, tu, princip principalmente tu, tu acercamiento Con otros equipos Con otras jugadoras O sea, has crecido muchísimo Entonces, pues van para adelante Y les deseo el éxito El mayor éxito del mundo, la verdad Qué chido Y pues ya para cerrar esta increíble plática platícame una cosa muy importante ¿Qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Si a lo que me refiero es ¿Qué logro estás por conseguir? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál meta sigue para ti? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo? ¡Híjole! ¡Qué
1: foto! ¿Sabes qué? Eh, a mí me gusta mucho compartir las cosas que tengo, ¿no? Me gustaría, me gustaría tener una foto con todas las representadas de la agencia. Este, sí. Eh, esas que me dieron la oportunidad de, de estar con ellas. Desafortunadamente, pues todas están en estados diferentes, ¿no? Pero pero esa yo creo sería 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 mi foto ideal este con las que me dieron chance me abrieron las puertas yo creo que sería esa y un consejo que quizá me daría más adelante es que no te rindas eh, que las cosas están, están complicadas están difíciles pero no te rindas
0: Híjole, es que esas palabras está está cañón no o sea como bien dice, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la paloma de cinco años que empezó jugando básquetbol en Baja California? Pues no te rindas simplemente, ¿no? Ve hasta dónde has llegado. Sí, yo, yo creo que eso sería. No te rindas. Híjole. Y creen en ti. Creen en ti y creen ellas y creen en el básquetbol, o bueno, en el deporte femenil, ¿no? En general, en el deporte femenil, porque también justo te iba a preguntar, o sea, ¿están planeando como a futuro...? Eh, representaciones individuales, otros deportes, etcétera?
1: Sí, si se nos da la oportunidad, claro, claro, porque no nada más queremos cerrarnos. Eh, a lo mejor más adelante se puede abrir quizá el varonil. Tenemos bien fija la, 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 la ideología que es femenil, pero tú sabes que también hay muchísimas oportunidades en, en ambos lados. Si sí, se da, qué padre, pero ahorita no, ahorita estoy muy bien. <risa> Ahorita no le quiero mover, estoy muy, 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 muy bien. Eh, seguir con el proyecto, a lo mejor a tres años, cinco años, sí me veo a lo que te platicaba, ya, ya estructuradísimo ser, ser una empresa eh, consolidada. Que no lo digo que ahorita no lo esté, pero ya, ya a lo mejor con oficinas, con todo, 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 todo bien establecido y si se da, qué padre, y si no, de verdad te platico que algo que me gusta mucho es que no me quedé con las ganas de hacerlo, claro y si funcionó, qué fregón, qué padre, si no se dio, no me quedé con las ganas, no pasa nada, eh, eso es una cosa que ciertamente voy aprendiendo como persona, como no empresaria, no, no te lo puedo decir empresaria aún porque pues, me falta todavía para eso, pero los fracasos no son malos son parte del aprendizaje y creo que te van a ir forjando durante todo el, el, el camino que te queda por delante.
0: Híjole, qué palabras tan importantes que dices, ¿no? Y, y lejos de que funcione, ¿no? El crecimiento como persona, ¿no? El crecimiento como ser humano, como decir, ¿sabes qué? Me aventé y lo hice con todo lo que implicaba hacerlo, eh, con todos los buenas y rat buenos eh, ratos y malos ratos y lo hice y ayudé a las chicas y triunfamos y esto y lo otro, eh, yo creo que el decir eh, funcionó, o bueno, no va a funcionar a, a futuro, pues dejémoslo a, a, en el futuro, ¿no? O sea, no, no podemos decir ahorita eso, ¿no? Yo creo que la verdad va increíblemente bien y con todas estas nuevas oportunidades que se están abriendo en el básquetbol mínimo ahorita femenil, pues está increíble y el crecimiento, pues esperemos sea exponencial, ¿no? Entonces, eh, pues más chicas más representación más eh, todo no lo que lo que ofreces y que pronto eh, todos esos planes que tienes como dices no nada más es una agencia de representación que todo eso se materialice pronto, ¿no? Entonces, es lo que yo te deseo, muchísimo éxito, ya sabes que cuentas conmigo, me has dado la oportunidad de, de, de estar un poco en la agencia con estas facilidades para platicar con las chicas y que ha sido el contacto directo, muchísimas gracias, porque pues sí, la verdad, he conocido a, a muchas eh, nuevas jugadoras que yo la verdad desconocía y no hubiera tenido el contacto directo si no hubiera sido por ustedes, ¿no? Entonces, pues lo que pueda apoyarte en lo que pueda aportar a la agencia ya sabes que cuentas conmigo
1: no, muchísimas, muchísimas gracias y creo que lo que haces es fundamental para el desarrollo del deporte femenil te agradezco ahora sí de aquí para allá por esto que estás haciendo créeme que no todos se avientan a hacerlo como dices tú, hay que atrevernos hay que atrevernos y, y verás que las cosas van a salir un día u otro
0: Claro que sí, y pues muchísimas gracias por esta increíble plática, la verdad me encantó conocerte, aunque sea por Zoom, pero ya nos conoceremos en persona, espero que llegar sí. a, a Chihuahua algún día a tomar muchas fotos <risa> es, Ojalá, claro y, que y, sí. y pues muchísimas gracias, ¿algo más que quieras comentar?
1: Eh, crean en ellas eso es, es, es lo más importante den la oportunidad de, de conocer el deporte femenil vean que hay jugadoras altamente capacitadas para los niveles de competencia eh, y no se olviden, algo muy importante, luchen por sus sueños creo que eso es lo, lo, lo principal eh, estamos de acuerdo que muchas veces que no hacemos lo que nos gusta pero ya que lo haces y tienes la oportunidad y tienes a lo mejor esa bendición este, aprovechenla, aprovechenla porque igual no todo el no todo mundo puede hacerlo pero si se les da la oportunidad, aprovechenla al 100%. Híjole,
0: qué, qué, qué importantes palabras. y sí, qué padre forma de cerrar este, por, este podcast, de decir eh, luchan por sus sueños. Híjole, in, qué increíble, ¿no? Y está muy tellado decirlo, pero creo que eh, diario deberíamos de, de, de repetirnos, ¿no? Porque pues creo que eso es lo que nos lleva a, a seguir adelante y a seguir a pesar de todo, ¿no? Entonces, qué padre sí. comentario final.
1: Sí, esto empezó con un sueño, ¿eh? Esto empezó con un sueño de, de poder ayudar a las personas. En este caso, se me dio la oportunidad de poder apoyar a las jugadoras, al deporte que me gusta. Entonces, imagínate, o sea, es, es un sueño totalmente hecho realidad. Entonces, por eso digo, luchen por lo que quieren. Va a haber muchas trabas, pero sigan por el camino. No se rindan y
0: crean en ellas. Exactamente. Y ¿sabes qué? Empezó por un sueño y empezó por un no. Un por uno un que te dijeron, entonces Qué importante también ese de ¿Sabes qué? No, ahora va lo mío, ¿no?
1: Ah, no Órale pues
0: no Y siempre se lo recalco a mi profe, ¿eh? Siempre,
1: siempre Y se acuerda, profe, que usted Me dijo que no, órale pues y ya ahorita nos echamos todo pero sí, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, encantada, encantada con esas pláticas. Digo, yo estoy puestísima para el episodio 12, ¿eh? No, ya, ya. Y ¿sabes
0: qué? Vamos a invitar a la foto que dices con todas las chicas de Pedro Tate, vamos a invitar a tu profe. No, hombre, sí, de verdad que sale así, Ahí está, no que No. No que no, véanlas, ahí están, <risa> todas con su uniforme bien bonito. <risa> ojalá, ojalá se vea la oportunidad. Será increíble algún día hacer una convivencia con todas las chicas, estará sí. increíble. Pero bueno, ya como dices, ya se dará la oportunidad. Ojalá,
1: ojalá, ojalá. se sí. me
0: Ojalá. Y pues muchísimas gracias por todo, Paloma. Fue una increíble plática. Eh, voy a poner todas tus redes sociales para que te sigan. Sigan también en redes sociales a Project Aid. Así aparece con la palabra de proyecto en inglés. Project Aid con pues, la palabra en inglés. De todos modos, voy a etiquetar en todo lo que publique este, al podcast y todo. Se va a publicar en todas las redes. Entonces, sigan el proyecto, sigan a Paloma y pues muchísimo éxito.
1: No. Muchas gracias, nos vemos.
0: Nos vemos, ella es la increíble Paloma Zapata, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes